0: Riesci ad immaginare di non poterti più muovere. Riesci ad immaginare di dover rinunciare a gran parte della tua vita da un momento all'altro. Riesci ad immaginarti malato.
1: Fare il medico una volta, eh, il medico prete si assumevano la responsabilità delle spoglie mortali dell'essere umano l'uno del corpo e l'altro dell'anima fare il medico oggi vuol dire invece essere bersaglio di veramente sfoghi di un disagio sociale che c'è
0: medicina ancora oggi l'interesse primario è cercare di curare l'organo colpito da quella malattia non è la cura del malato quando c'è dolore o c'è malattia il corpo entra in scena ne parla, urla e allora tu non sei abituato a questo solamente una persona che che ha questo tipo di problemi sa cosa vuol dire entrare nella malattia di Isabella ti cambia è qualcosa che tracima dilaga, è un'eruzione che non è facile spesso non è possibile contenere oggi le malattie durano più a lungo una volta.
1: È la medicina che non sa confrontarsi con la cronicità, perché la cronicità gli pone una domanda permanente.
0: Quello che noi pensiamo è che il medico, l'infermiere, il professionista sanitario deve avere delle competenze per guidare. Quando si studia l'effetto placebo fondamentalmente si studia il rituale dell'atto terapeutico. Io credo che la comunicazione sia atto terapeutico di per sé stesso. la parola puoi cambiare la giornata uno. Se sono le parole vere, quelle che che hanno sudato nella tua anima e la dici, allora quelle parole lì sono le parole.
1: Chi di voi riesce a immaginare tutte queste cose? Tu... Nicole, riesci a immaginarle, ma perché le hai vissute davvero? Eh sì. Buonasera, buonasera Nicole. Buonasera Claudia, grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere venuta perché la tua avventura, chiamiamola avventura, eh, è, è cominciata ed è tutta in divenire e quindi sono molto contenta che tu ce la venga a raccontare. Eh, Io partirei subito col
0: chiederti di raccontare la tua storia. Ok, iniziamo iniziamo (ride) subito. subito. Allora, eh, la mia storia inizia una sera di agosto eh, del 2016, in cui precisamente era un sabato sera, in cui mi trovavo con degli amici per divertirmi, per festeggiare. Anche perché da poco tempo ero ritornata da Roma, dove ho vissuto sei anni, e e da lì a breve avrei terminato l'università, avrei terminato l'ultimo esame, mi sarei laureata e avevo in programma di trasferirmi a Barcellona per imparare una nuova lingua e per, diciamo, anche prendermi del tempo per capire un po' cosa fare effettivamente con la laurea in comunicazione che che avevo. Quindi questo per raccontarti un po' il contesto nel quale mi trovavo in quel momento, quindi un contesto pregno di di cambiamenti in atto.
1: Tipici della gioventù,
0: molto pieno della gioventù. Ed effettivamente un cambiamento l'avrei vissuto da lì a poco, solo che Eh, sarebbe stato un cambiamento che mai mi sarei aspettata e immaginata questo perché? perché quella sera intorno a mezzanotte e luna, io e e i miei amici decidiamo di spostarci di andare in una discoteca sapevamo che che c'era una festa quindi andiamo verso la macchina saliamo in macchina, partiamo e da lì il mio ricordo si ferma, si blocca. Per poi riprendere memoria, due giorni dopo, avrei scoperto dopo che sarebbero passati due giorni, e due giorni dopo in cui mi ritrovo in una stanza di terapia intensiva a causa di un incidente stradale che, avevo, che avevamo avuto. La primissima immagine che ho è il soffitto di un grigio grigio topo e e ricordo le parole come se, guarda se chiudo gli occhi ancora me le ricordo come se fossero adesso in questo preciso momento, ricordo le parole di una ragazza che poi avrei scoperto essere un'infermiera che diceva Politrauma della strada, 26 anni, non ci sono lesioni cerebrali e non ci sono lesioni alla spina dorsale. Ora io non so dirti come, perché, ma sentire quelle parole mi ha messo in uno stato di, di quiete, di calma, in cui Mi sono detta tra di me, ok, allora eh, va bene, andrà bene, (ride) andrà tutto bene, frase di cui abbiamo abusato molto nell'ultimo anno. Non sarà così difficile, non non è così grave, non sapendo che in realtà stavo comunque rischiando di morire a causa di di lesioni a, a degli organi importanti e non sapendo che comunque ave, avevo una serie di, di traumi molto, molto molto gravi, molto eh, molto grandi. Quindi da lì eh, inizio il mio viaggio, quindi non è stato il viaggio a Barcellona, ma è stato comunque comunque un viaggio importante. Ecco, Tu prima l'hai, l'hai nominato avventura, io lo, lo chiamo, lo chiamerò sempre un viaggio, un viaggio... Tal quale ho veramente capito tantissime cose e, e sono entrata sempre più in contatto con me. Tu hai
1: praticamente incontrato la morte. Sì. E, e com'è questo incontro? Tu che lo puoi raccontare.
0: Wow, domandona. <ride> Ma sai... Um... Utilizzare le parole per spiegare una cosa così grande è molto difficile. Le parole sono delle creature meravigliose che possono veramente creare dei mondi, possono migliorare o peggiorare la vita di una una persona, però a volte possono essere limitanti nel nel descrivere uno stato d'animo, una sensazione, un'emozione. È come chiederti, Claudia, cosa, cosa senti nell'essere viva. No? È molto, è molto difficile. Sì, sì è vero.
1: Mm-mm.
0: Quello che ti posso dire è che sicuramente ho avuto paura. Paura che, che si trasformava anche in terrore in, in molti momenti del, delle giornate che passavano. E nello stesso tempo però a fianco a quella paura c'erano anche delle delle sottosfumature, no? Ad esempio sentivo in me questo grandissimo slancio vitale, questo grandissimo desiderio di di voler vivere, di di sapere che che avevo ancora tante cose da fare, tante cose da vivere, tante cose da conoscere, tante cose da da dire e da imparare e quindi mi sentivo come un, un pendolo che oscillava in continuazione ogni giorno tra tra questa paura e questo slancio vitale. Quello che mi piacerebbe far passare di più non è tanto quello che ho vissuto in quel momento, però quello che mi porto oggi, dall'aver vissuto così vicino alla morte. Ad oggi... Sono consapevole del fatto che a fianco a me, anche in questo preciso momento, ho una compagna fedele, che è la morte. Essendo io mortale, essendo tu mortale, no? ce l'abbiamo in continuazione. E questo però non mi porta giù, non mi porta quindi a vivere la vita con meno slancio, ma in realtà mi, mi fa vivere con ancora più passione. Io da quell'incidente una cosa che che tento di fare ogni singolo giorno, non sempre ci riesco, però quello che, che, che provo a fare ogni giorno è quello di arrivare a fine giornata, andare a letto e pensare oggi potrebbe essere un giorno perfetto per morire. Questo perché? Perché vuol dire che ho vissuto la mia giornata facendo quello che veramente sento di fare. Quindi quindi è un
1: bellissimo concetto questo, e vivere in questa maniera è bellissimo. Io credo che la cultura della morte nella nostra società sia stata abbandonata, scordata, sotterrata, e e invece eh, veramente conoscere, sapere di essere mortali, Sapere di essere mortali è che prima o poi si muore, si nasce e si muore. Queste sono le uniche certezze eh, della vita, no? Eh, dovrebbero essere mh, dei compagni di viaggio proprio quotidiani da farci vivere in maniera più consapevole ogni cosa che facciamo, ogni scelta che facciamo.
0: Ogni singola cosa, sì. sì. Ogni singola cosa, chiedersi questa cosa che sto per dire, questa cosa che voglio fare, questa relazione nella quale sono, rispecchi al mio sentire. Eh, che certezze hai
1: acquisito da questa esperienza?
0: Eh, certezze, il termine certezza, <ride> lo sento... Troppo forte? Sì, (ride) lo sento che mi mi, mi costringe un po'. Eh, Diciamo forse consapevolezze, ecco. Mm. Consapevolezze. Mm. Molto spesso avrei avrei notato che le persone quando parlano delle delle proprie storie, delle proprie situazioni, soprattutto di, di vulnerabilità, molto spesso dicono che hanno riscoperto il valore delle piccole cose e effettivamente è così te lo lo confermo perché nel momento in cui ero ricoverata quello che mi mancava erano veramente le piccole cose quelle che che noi nella vita di tutti i giorni o o non ce ne accorgiamo addirittura le consideriamo insomma banali, no? come come il camminare, ad esempio, o o il poter mangiare da soli, o il poter lavarsi da soli, ad esempio una cosa che avevo scritto anche su Instagram e e che ancora oggi veramente mi mi fa vibrare il fatto di, di potermi fare la doccia, c'è cioè il momento della doccia noi lo prendiamo per scontato tanto è solo la doccia pensiamo già ai nostri impegni a quello che dobbiamo fare oggi ma il momento della doccia è veramente essenziale importante no? il, il, il sentire il, il tuo corpo l'entrare in, in contatto con il tuo corpo e il poter muovere il tuo corpo quindi questa è sicuramente una consapevolezza che mi porto le piccole cose Nella società di oggi pensiamo molto alle alle grandi cose, ai grandi raggiungimenti, ai grandi traguardi, ai grandi risultati da da ottenere. Alle grandi performance, ecco, dobbiamo essere sempre molto performativi, dobbiamo essere piaciuti tantissime volte, dobbiamo essere followati tantissime volte. E non sto dicendo che che sia un male, insomma, non ti sto dicendo ma mi hai seguito, chi se ne frega, non non mi scivola addosso, no, mi piace, ovvio che mi piace. Però poi l'importanza reale rimane nelle piccolissime cose. Come ad esempio il sorriso, il sorriso che una persona può dare a un'altra persona e questo l'ho vissuto proprio con, con degli operatori sanitari negli ospedali, cioè il, la potenza che può stare in un sorriso di un medico di una, o di un infermiere eh, nei confronti di un paziente, può essere veramente, ti può salvare la giornata.
1: Colgo questo, dai, questa piccola pausa che riprendiamo. Un attimo fiato perché veramente è molto intenso quello che dici, intanto voglio salutare chi ci sta seguendo e ci sta lasciando dei mail, David, Loredana, Maria, Andreina, Stefano e Marina, quindi salutiamo tutti e grazie perché ci commentate, ci fate sentire il vostro calore e continuate continuate a scrivere, anzi se avete delle domande da fare a Nicole eh, approfittatene. Io ho ripreso fiato per chiederti una domanda. Eh, la tua esperienza è stata, è stata molto forte perché tu sei stata in rianimazione, hai detto. Sì. Avrai anche provato il dolore? Il
0: dolore ha una dimensione. Oh, wow. <ride> Beh, il dolore ha più di una dimensione. c'è sicuramente il dolore fisico che è quello che, che è più facile anche da, da descrivere forse, no? Eh, con, con, i, con i vari traumi che ho avuto, il dolore fisico era una realtà molto, molto forte che mi ha fatto capire la, la fragilità della, <ride> della carne umana. E però a fianco al dolore fisico esistono tante altre tipologie di di sofferenze, c'è la sofferenza psicologica, la sofferenza emotiva, la sofferenza anche spirituale, sperando magari di non scandalizzare nessuno con il termine, comunque esistenziale, no? Ad esempio uno dei miei dolori fisici era la frattura del bacino, Però dietro quella frattura si nascondevano delle domande del tipo «Ritornerò a camminare come prima? Tornerò a camminare?» E quindi questo ti porta ad una dimensione psicologica, emotiva. «Cosa ne sarà di me e della mia vita? Tutti i miei sogni, tutti i miei progetti potrò ancora portarli avanti?» Dovrò cambiare qualcosa della vita, dovrò cambiare prospettive nella vita e questo va ancora più nel, nel profondo, no? ancora più nella propriamente nell'esistenza. E Io personalmente ho avuto un incidente stradale che è, è un, una cosa ancora diversa rispetto a una persona che ha una malattia, ad esempio una malattia cronica. Che, quindi... che differenza c'è? Io sono stata fortunata perché il mio incidente ha avuto, è stato molto grave sicuramente, ma ha avuto una, una prognosi definita, quindi 5 mesi di stasi, vari interventi chirurgici, poi 2 mesi di riabilitazione, però poi eh, non è che mi richiede ulteriori esami, ulteriori controlli o, o la somministrazione di farmaci, ad esempio, non devo prendere medicinali. Cioè, tu sei guarita? Io sono guarita. guarita. La malattia cronica può essere un un, un continuo, può essere un'altra compagna di viaggio, no? Come dicevamo prima. E quindi questo richiede magari controlli settimanali, mensili, farmaci, farmaci che possono cambiare perché non vanno bene. Quindi di nuovo ehm, E quindi questo porta porta maggiormente a dolore e sofferenze di vario tipo.
1: Andreina infatti dice, il dolore è ancora più dolore se tace, scriveva Giovanni Pascoli. Molto bella questa piccola poesia. Eh, Salutiamo Roberta e Caterina, immagino che ti salutano. Tu hai avuto bisogno quindi di cure, che
0: cos'è per te la cura? La cura, la prima parola che associo a, a cura è presenza, infatti ehm, tu prima hai fatto vedere il, il trailer di quel qualcosa in più Sì, e le parole quel qualcosa in più ehm, erano delle parole che scrivevo nella mia, nel, tenevo un diario. e e quando incontravo determinati medici o determinati infermieri o operatori sociosanitari con i quali sentivo la cura con la C maiuscola ehm, sentivo che era scattato quel qualcosa in più che mi è veramente difficile da definire cosa sia quel qualcosa in più la parola che appunto Associo, che sento più, più vicina è la presenza. E dove per presenza non intendo tanto la presenza di cui sentiamo molto parlare nell'ultimo periodo, no? soprattutto sai, gli
1: abbracci, la presenza
0: fisica, dici? No, non solo quello, proprio stai molto spesso nello sviluppo personale, crescita personale, si parla di presenza, come si presenta qui e ora, no? Hick sì. et nunc. ok, uh-huh. non intendo tanto quello che è molto difficile, per me, ad esempio, è tanto difficile, la mia mente parte, viaggia, <ride> ma intendo più la presenza di cui parlava eh, un filosofo tedesco, Heidegger, lui parlava del Dasein, che è l'esserci, cioè la consapevolezza dell'essere umano di essere in continuo rapporto con il proprio essere e di sapere che questo essere sta facendo esperienza ogni giorno, ogni momento, e che quindi è in continuo. Um, in continua connessione con se stesso, con l'altro, con la vita, con i sogni, con la mortalità. Ecco, questa è la parola che che più, secondo me, si avvicinava alla cura. Quindi arrivavano molto spesso, ho conosciuto operatori sanitari che erano pieni di questo esserci. Ehm, E non, non tanto nel... Nel, come dire, nel, nel personaggio, nell'essere eh, ampio a livello di personaggio ma molto eh, profondo a livello di, di cura, a livello di, di, di umano. Ecco, quindi cura intendo il, l'essere consapevoli di essere umani. E nel momento in cui sei consapevole di essere umano posso dare a te la mia umanità questo è quello che intendo con personalmente almeno
1: c'è Karin eh, che tra l'altro è stata anche lei mia ospite l'anno scorso che saluto dice che donna meravigliosa grazie ecco questo mi piaceva leggertelo subito grazie. senza aspettare e quando tu hai passato quindi anche dei momenti down, li chiamiamo, no? come dicevi prima, alti e bassi, mm-hmm. comprensibile. E nei momenti di, di down, di, di tristezza infinita, non so, magari quando vedevi tutto nero, eh, cosa scogitavi per ritirarti su? Oppure, secondo te, qual è quella cosa che può far cambiare?
0: quella modalità allora personalmente una cosa che facevo spesso era scrivere scrivere era la modalità che più mi aiutava a a vedere su carta quello che effettivamente provavo e e poi l'altra caratteristica era quella di, di ricordarmi di essere gentile Gentile con me stessa, gentile con i miei momenti di down, con i miei momenti di paura, con i miei momenti di scazzo, con i miei momenti di rabbia, di dolore, quindi questo continuare a ricordarsi, e sto ancora imparando perché non mi è facile, essere gentile nonostante tutto con me stessa.
1: Cioè accettarti, quindi, con tutte le tue debolezze, con... sì.
0: vero? Accettarmi. Sì.
1: Anche Marina dice che sei meravigliosa, adesso te li leggo tutti pian pianino. <ride> Scrivete tutti che è una donna meravigliosa che gliele leggo tutti. eh! <ride> Anche un po di domande, dai, vorrei un po' di domande. Voglio un po' di domande, quindi accontentiamo questa ragazza. L'accettazione <ride> è la chiave, dice Karin. Una semplice parola molto difficile da perseguire, è un percorso.
0: Mm-hmm. È un è percorso molto duro: molto duro. È più facile ricadere nel, nell'autogiudizio, no? nel colpevolizzarsi, nel dire sono sbagliata, non dovevo fare quella cosa o, o addirittura non devo provare questa cosa, non devo provare rabbia, non devo Perché? provare dolore. Perché? 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 <ride> Perché? In realtà per poi, per poi vedere che più si è gentili con se stessi, no? più puoi veramente, veramente, autenticamente essere gentile anche con l'altro perché solo, solo passando da, 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 da se stessi no? puoi veramente dare all'altro sì altrimenti una finta, finta gentilezza
1: c'è Vincenzo che dice sarò anche ripetitivo ma complimenti per la sincerità e l'energia e la consapevolezza che trasmetti
0: grazie Grazie
1: Vincenzo. Abbiamo la domanda, Karin, grazie grande Karin, perché secondo te cadiamo nella trappola del senso di
0: colpa? Oddio, Karin non non te lo so dire perché effettivamente probabilmente una, una psicologa o psicoterapeuta sarebbe molto più competente di me nel rispondere a questo lei
1: quando è stata nostra ospite sul canale ha raccontato la sua, la sua storia che è la storia di una ragazza giovane anche lei come te eh, che ha avuto un tumore al seno e quindi ci ha raccontato tutte le il suo periodo anche nella, nell'intimità, nel, proprio nelle cose più intime, nel suo sentire. È stato molto, molto toccante la sua intervista. E c'è Kate che dice, com'era lo scorrere del tempo?
0: Mm, a volte molto veloce, a, vol- a volte... Lentina, non passava mai, non passava mai, non passava mai. Io ho, ho veramente ancora questa sensazione, ce l'ho della mattina, la mattina era il momento peggiore in cui mi svegliavo sempre su quel letto, ma il letto era il mio, il mio boyfriend proprio, cioè io perennemente su quel letto. E venivo svegliata intorno alle sei, sei e mezza in cui dovevo fare la colazione, mi lavavano, eccetera. Guardavo le mie compagne di stanza, davo il buon giorno. Allora dipendeva dal un po' dal reparto, dalla camera. Generalmente ora eravamo in due o quattro, tutte signore poi di una certa età. E, e la cosa, la cosa bella è che avevano tipo così 80-85 anni e la cosa che mi faceva molto ridere era il fatto che magari loro erano lì per essere state operate al femore femore perché erano cadute eccetera e nonostante l'età se ne andavano a casa molto prima di me, cioè loro si facevano la loro settimanella in ospedale per poi salutarmi e dire buon viaggio. E magari uscivano anche senza stampelle. Ah sicuramente, sì sì sì, sì sì sì. sì, Quindi il tempo passava passava sì, sia molto lento che molto, che molto veloce, ad esempio quando non riuscivo a, a trascendere l'esperienza che stavo vivendo era lentissimo era proprio lento o quando mi sentivo sai ehm, ecco arrabbiata tornando alla rabbia arrabbiata per quello che, che, che mi stava succedendo e quindi chiusa lì non passava mai e poi invece c'erano quelle giornate in cui tornavo nell'accettazione del momento e quindi mi aprivo mi aprivo sia all'esperienza che stavo vivendo ma anche alle persone che avevo attorno e quindi partivano le le lunghe conversazioni con con le compagne di stanza, con gli operatori sanitari, non troppo lunghi ovviamente perché hanno i loro loro tempi ristretti, però insomma mi mi sentivo aperta nel condividere. Allora quando c'era la condivisione lì il tempo passava velocemente.
1: Allora abbiamo Mario che dice il dolore in alcuni casi non è certificabile, non ha un colore, non viene riconosciuto, diventa un compagno di vita, fedele, il dolore cronico ti cambia la vita la personalità, diventi un eroe, il tuo eroe. Eh sì, sono veramente delle lotte quotidiane, quindi capiamo che cosa vuole dire Mario e anche Karin dice anche io l'ho provata nei confronti della mia famiglia il senso di colpa immagino nonostante non fosse colpa mia essermi ammalata
0: allora una una sensazione che forse Karin può dire se la condivide anche lei eh, nei confronti della famiglia è il sentirsi dipendente e il e il sentire di, in un qualche modo, di, di pesare, di gravare sulla famiglia, no? E quindi là entra in circolo tutti quei pensieri della serie ma perché mi doveva succedere questa cosa? Mi sento in colpa per gravare sulla famiglia, per dover chiedere alla famiglia. Eh, questo, sì, questa, sì, questa è una cosa che,
1: che ho vissuto anch'io. Sì, si sì, condivide. Condivide anche lei, si vede, l'ha vissuta anche lei. E dice però, la seconda vita è un'opportunità. Cosa hai lasciato andare della tua prima vita?
0: Allora, ho lasciato andare... Molte... Le domande che fanno, hai visto? <ride> ho lasciato andare molte relazioni. Che non, mi, che non mi nutrivano, che comunque non erano più in, in connessione anche con il momento che stavo vivendo. Sei, molte persone sono totalmente sparite e credo che questo succeda un po' a tutti quando si trovano in situazioni situazione. Sì. sì. Ne ho riscoperte delle altre. <ride> e... E ho lasciato, e sto lasciando ancora, il fatto di dover accontentare sempre qualcuno. Cioè, sto dando sempre più valore e importanza a quello che sento io di, di fare e di dire. Quindi la mia seconda vita è è questo, pensare molto di più a a quello che sento, a quello che che mi fa veramente vibrare, a quello che mi fa dire sono viva.
1: Simona dice, è un classico, loro si alzano, camminano, parla delle delle anziane che se ne vanno, (ride) le vedi che si piegano si mettono i calzini e tu non riesci neanche a girarti per arrivare al bicchiere sul comodino però devo dire che alcune persone anziane sono state delle buonissime compagne di viaggio e quando sei in ospedale la compagnia è importante
0: decisamente sì, io ho avuto la mia grande amica che ora non c'è più che è Angela una signora di 90 anni con la quale ho un mese, un mese nella stanza, io e lei, tutto il giorno, tutti i giorni. Era la prima persona che che mi giravo, la guardavo, le davo il buongiorno e quante cose ci siamo raccontate, quante cose ho imparato tantissime da questa signora. È stato stato veramente una meraviglia, me la porterò sempre, sempre qua. Pensa che magari
1: saprai più cose tu di, di lei, dei suoi figli o dei suoi nipoti. Eh sì, sì, a volte non si ascolta mai abbastanza l'anziano che è nella tua casa, vero? Si dà un po' per scontato la, la presenza.
0: È vero, eh sì. sì, poi sei, lei stava molto male, era proprio verso la, la fine della sua vita e quindi mi raccontava sai, tantissimi, tantissime cose come rimpianti, rimorsi e, e quindi mi ha veramente lasciato, lasciato tanto e l'avere a che fare con gli anziani mi ha, mi ha insegnato, tornando al concetto di prima a vivere veramente secondo il tuo sentire perché la maggior parte degli anziani che conoscevo si, come dire, esprimevano tutti quanti lo stesso dolore, che era quello di non aver vissuto la vita che veramente volevano, ma che avevano messo di fronte la, insomma, le aspettative degli altri, le aspettative della famiglia di origine, le aspettative dei figli, l'aspettativa aspettative del, del datore di lavoro. Ecco, in tutte le persone anziane ho rintracciato proprio questa cosa qua. E me lo dicevano con questi occhi pieni di, 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 rimpianto, di rimpianto perché si trovavano verso la, la fine no? De, della propria vita e quindi immagino che quando ti ritrovi alla, alla fine del, della tua vita e ne sei consapevole fai una sorta di, um, come dire, di, di, di visione di tutto quello che hai vissuto, fatto, detto. E, e quando arrivi in quel momento, capisci che quello che alla fine conta è l'aver vissuto. Torna questo concetto, ma eh, è quello ma che
1: David ti chiede. Col senno di poi, sei contenta di aver vissuto questa esperienza, anche se tragica?
0: Sì. Sì, sono contenta. Ad oggi sono contenta, può sembrare folle, può sembrare da da matti dire ma come hai vissuto insomma una cosa drammatica, tragica e dolorosa, però ti dico sì perché mi ha insegnato tantissime cose, mi ha fatto conoscere persone stupende, mi ha fatto personalmente anche capire come far fruttare la mia, le, le mie passioni, la mia laurea. Sai, all'inizio del racconto, ti ho detto che sei andata a Barcellona per capire anche un po' cosa avrei voluto fare, eccetera. No? E, e invece, non è stata a Barcellona, ma è stato un, uh, un viaggio sul letto d'ospedale per farmi capire quello che, che vorrei fare nella
1: mia vita. E, e Infatti, Valeria dice: la sofferenza aiuta a capire tante cose. È forse un momento di bilancio, quando uno bilancio. si trova in, una, in un momento di sofferenza acuta, eh, fa un bilancio e, e bisogna uscirne vincenti come sei uscita tu, perché da questa esperienza è nato il tuo progetto. Ora passiamo al tuo progetto, aspetta ti voglio leggere un attimo perché stanno continuando a scrivere e non riesco a starci dietro, eh. <ride> allora torno un attimo su, Eh, perché c'era Simona che diceva eh, la malattia, anzi ormai le malattie mi hanno fatto conoscere tante persone, tanti spaccati di vita che mi hanno arricchita tanto quindi anche lei conferma Poi ci sono i saluti, saluti dopo non te li leggo più perché andiamo avanti con tutti questi questi bei commenti. Gianluca dice eh, questa grande esperienza pensi che possa essere utile comunicarla a chi ad oggi soffre ancora tra la vita e la morte? Un esempio per chi esegue sempre la chemioterapia per neoplasie?
0: Eh, Eh... Credo che raccontare la propria storia possa essere sempre utile. Io, come ho detto prima, non ho avuto una malattia, quindi ho vissuto delle sfumature diverse. Posso dire di comprendere, cercare di comprendere la sofferenza dell'altro, perché ci sono passata io, quindi sì, secondo me può essere utile poi ovviamente dipende sempre da chi riceve chi ascolta la storia come la la legge come la la ingloba in sé ognuno poi in questo è è diverso però condividere le proprie esperienze soprattutto esperienze eh, gravi e forti secondo me fa sempre estremamente bene
1: A chi le riceve, sono d'accordo, infatti qua abbiamo Cristina che lei tra l'altro è una delle protagoniste delle quattro storie che abbiamo pubblicato ora eh, per il riguarda, quindi sul dolore cronico e dice vivere sempre, mollare mai, sperare sempre che dietro la porta del domani ci sia qualcosa di bello. Sperare è diventato il mio mood quotidiano. Ogni battaglia è finalizzata a vincere la guerra del dolore e della vita, che tenta di metterci di fronte le difficoltà più grandi per abbatterci.
0: Sì.
1: E Ferdinando fa una domanda curiosa, perché anch'io sono curiosa. Dice, hai vissuto un'esperienza di premorte? Quella del tubo con uscita bagliante...
0: No, non l'ho, non l'ho vissuta, non, l'ho vissuta non, non posso dire di avere ricordi dei due giorni del coma farmacologico e quindi no, non ho esperienza di questo.
1: Eh, allora dai, parliamo adesso del, dei tuoi dei tuoi progetti, pro- Chiamiamolo un progetto allargato, perché il tuo progetto che nasce dal, da questa tua esperienza ha la nascita di un podcast che si chiama Anche Umani e di un documentario. Sì. Eh, se ce ne vuoi parlare. Eh, intanto anche umani mi, mi sono fatta spiegare prima ma perché questo titolo? Perché è un titolo anche umani, perché cos'altro potremmo essere? <ride> e tu mi hai dato una bellissima spiegazione che magari può
0: interessare anche loro. Allora, ehm, innanzitutto il progetto nel generale si occupa della relazione di cura si occupa di divulgare tutto ciò che è il lato umano della cura, che è appunto la relazione. Eh, dove la, L'aspetto più importante della relazione di cura, come mi, mi, mi piace spesso dire, è proprio la cura della relazione. Quindi la relazione tra tutti i professionisti sanitari e e le persone malate proprio perché avendo vissuto personalmente l'esperienza mi sono resa conto di come la relazione è veramente l'ingrediente fondamentale è il il collante più prezioso che ci possa essere penso addirittura che uno psicologo ungherese eh, Michael Ballint affermava che il medico o comunque l'operatore sanitario il farmaco più potente, ed essendo il farmaco più potente può avere effetti collaterali positivi o negativi, dipende come usa il proprio strumento relazionale. No? E, allora, Nella mia esperienza ho vissuto sia esperienze molto positive con gli operatori sanitari, ma anche molto negative in alcuni casi. e e mi sono resa conto che, eh, ad esempio, tutto ciò che è la la comunicazione, la relazione eh, tra operatore sanitario e e paziente, in realtà non è è ben curata all'interno dei luoghi di cura. E quindi da quel momento, un po' perché sono sempre stata appassionata delle dinamiche comunicative e relazionali tra le persone, un po' perché Eh, ho appunto questa laurea in comunicazione e e un po' perché eh, dovevo anche inventarmi qualcosa da fare in quei quei cinque mesi ho iniziato ad osservare tutte le varie relazioni che c'erano tra me e eh, e gli operatori sanitari ho iniziato a fare ricerca ehm, da lì nel momento in cui sono guarita ho scritto la tesi sull'argomento però sentivo che non non mi bastava racchiudere tutte le esperienze, tutte le le infinite sfaccettature della relazione di cura all'interno di una tesi. E quindi eh, il mio compagno, che probabilmente stufo di sentirmi parlare di, 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 di relazione di cura, mi ha proposto in maniera folle di fare un documentario. Uh, in quanto lui si occupa anche di video e quindi abbiamo iniziato questo, questo lavoro nella fine del 2017 che ci ha portato alla ricerca di varie, uh, varie figure varie persone che fossero in grado di uh, dare il proprio contributo il proprio pensiero sulla relazione di cura che è veramente una cosa enorme, multisfaccettata e quindi nasce così eh, quel qualcosa in più di cui avete visto il il trailer Eh, nato appunto nel nel gennaio del 2020 in cui abbiamo intervistato eh, medici ma anche persone malate eh, anche il padre di una bambina con una malattia rara ma anche un'antropologa perché ad esempio all'interno delle relazioni di cura non c'è solo l'aspetto effettivamente comunicativo che va a rispondere alla domanda come posso comunicare meglio con il paziente ma all'interno di questa relazione c'è anche il rapporto ad esempio con la sofferenza con con la propria mortalità Ehm, poi c'è Fabrizio Benedetti che è l'esperto mondiale di effetto placebo ed effetto nocebo quindi abbiamo cercato di, in un'ora di condensare tutto ciò che può essere appunto la relazione di cura tutto quello che possono essere le sfumature della relazione di cura a fianco al documentario ehm, diciamo che mi, man- mi mancava un pezzo nel senso che il documentario eh, parla della eh, introduce la tematica della relazione di cura però quello che volevo andare anche ad approfondire era come i professionisti sanitari si vivono il lato umano della propria relazione come si vivono il fatto di di avere per esempio avere a che fare tutti i giorni con persone malate e questo come va ad incidere quindi poi sulla loro relazione con le persone malate. E quindi avevo questo questo concetto in mente, questa idea, no? E ho iniziato a fare ricerca su questo questo aspetto e sono incappata in un libro, che ve lo faccio vedere, che è Also Human, che è il libro di una psicoterapeuta che appunto parla delle... eh, delle vite dei dei medici, della vita dietro il camice, dietro la divisa. E da lì ho preso spunto eh, per il nome appunto del podcast Anche Umani, quindi per Anche Umani intendo appunto eh, l'umano del del camice e della divisa.
1: Abbiamo svelato adesso (ride) perché Anche Umani. Allora, qui abbiamo Barbara, che è la mia collega, eh, che la vedete spesso sul canale, dice «Nicola, hai trasformato un'esperienza drammatica in un trampolino per rinascere, sei una grande ispiratrice». Bene. Matilde dice «Complimenti a Nicole per il suo percorso e grazie per aver creato l'occasione di conoscerla». Simona dice, quello di Nicole è un bellissimo progetto, è un bellissimo documentario, lei l'ha visto, allora, dopo arriviamo a, potete vederlo anche voi, <ride> era, era <Sì>. la chiusura, <ride> lei dice, io pianto mentre lo guardavo, quello che dice Nicole è ciò che desidererei, è quello che più vorrebbero i pazienti, fare il percorso insieme ai medici, sentirsi una squadra, anche una piccola frase può fare la differenza. È così, io chiuderei questo, questa nostra intervista. Eh, questo nostro incontro, non chiamiamolo intervista. <ride> faceva, faceva anche <ride> Ciao, ciao bello. Eh, dicendo che se volete vedere il documentario, è possibile. Eh, lo trovate su www.quelqualcosainpiu.com Da lì cioè dici tu cosa bisogna fare andando su quel sito
0: allora su quella pagina ehm, trovate appunto eh, l'opzione acquista il documentario vedete poi il il progetto, chi sono sono gli intervistati e da lì potete accedere al, al documentario Marco
1: dice, ciao Nicola, ho visto il documentario e mi è piaciuto davvero molto, pensi avrà un seguito o ne girerete altri? Eh, bella oh. domanda,
0: bella <ride> domanda, devo dire che mh, essere stata autrice del documentario è stato molto bello, eh, al, momento, al momento cerchiamo di, di, di far vedere il più possibile questo, anche perché è pronto da gennaio 2020, Come ci siamo dette al telefono, Claudia, la prima volta che ci siamo conosciute, Eh, io e Davide, appunto il il mio compagno, eravamo pronti a farlo vedere, Mm invadere le sale, (ride) chiamati per andare a Milano e in altre città. Mi sarei aspettata veramente tutto della serie, pomodori addosso al documentario, perché l'hai fatto, fa schifo, eccetera, e invece una pandemia, quindi Quindi, siamo rimasti bloccati. Diciamo che
1: non è colpa vostra però che è arrivato il Covid. Oh sì, no, per, no, no.
0: Ritent- <ride> per non farvi vedere
1: il documentario. Comunque lo faremo girare noi questo documentario. Eh, stiamo già organizzando un'altra puntata con Nicole dove si parlerà appunto di relazione di cura. Seguite la pagina che avrete poi tutti i dettagli appena avremo definito il, pro- il nostro progettino. Un'ultima domanda, dice eh, sempre Gianluca. Eh, sempre, non lo so se è sempre lo stesso pensi che possa essere fatto vedere ai corsi universitari specialmente ai primi anni di università Eh, in modo particolare quello infermieristico
0: eh, questo sarebbe il mio sogno sarebbe veramente il mio sogno fare entrare il documentario e queste tematiche all'interno delle facoltà io ci provo ci sto provando con uh, diversi professori, vediamo, lo spero tanto, questo sarebbe veramente un, una, grande, una, una grande vittoria. Allora, se avete conoscenze
1: cominciate a um, intanto a divulgare, perché noi stiamo cercando di creare una piccola rete di di divulgazione di mutuo aiuto di, di cose che possono essere utili per trasformare la, quella, la società come adesso insomma e migliorarla Kate dice eh, credo che dopo questa esperienza di pandemia portare questa sensibilità può essere ancora più importante e incisivo Valentina e poi chiudiamo perché se no <ride> continuano grazie per questa testimonianza di è un esempio di come possiamo trovare il coraggio di prendere in mano la nostra vita anche nei momenti più difficili. Sempre. Ah, Gianluca dice: L'ho chiesto perché io sono infermiere, so cosa ah. vorrebbe dire. Bravissime, complimenti. Gianluca, allora prendi in mano tu il documentario di Nicole e occupatene eh, con magari con l'università, vedi se riesci a fare qualcosa, mettetevi in contatto.
0: Allora sì, quello che vorrei dire è se qualcuno desidera contattarmi mi può trovare eh, nella pagina Instagram Cominciamo da Zeus Mm eh, in cui mi mi può scrivere direttamente lì ci mettiamo in contatto e possiamo ecco condividere le esperienze no, stavo sorridendo per il cominciamo da Zeus perché effettivamente sì. ci sono vari nomi con no? qualcosa in più anche umano sì. cominciamo da Zeus cominciamo da Zeus è il nome del diciamo del mega contenitore dove poi ci sono questi, questi progetti cominciamo da Zeus e riprende un proverbio latino che sta ad indicare partiamo dalle basi quindi nella relazione di cura appunto la, la relazione
1: Bene, io ti ringrazio tantissimo per questa tua partecipazione, sei stata meravigliosa, come l'hanno detto veramente tutti. E ci sono poi i commenti, se vuoi leggerteli con calma, sono un po' qui su, su YouTube. E Grazie a voi perché siete stati fantastici con tutti i vostri interventi, veramente ci avete fatto sentire calde partecipi. Grazie ancora, grazie a tutti.
0: Grazie mille, grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao!